0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 138. Heute mit Boris Lokshin. das ist mein Co-CEO bei Spryker Systems. Das ist die Firma, für die ich hauptberuflich tätig bin und das meistens, wenn ich gerade mal keinen Podcast mache. Eigentlich würde ich diese Fragen, die ich Bo stelle, auch gerne selber beantworten. Das merkt man in dem Podcast, aber Boris ist ein extrem gutes Sparringspartner. wir unterhalten uns darüber, wer eigentlich die Kunden von Spiker sind, warum wir das gegründet haben und was wir so den ganzen Tag machen. Das sind Fragen, die mir sowieso jeden Tag begegnen. Ihr habt in der WhatsApp-Gruppe schon ein paar Fragen dazu gestellt. Ähm, deshalb dieses Sonderformat Spiker Systems Teil 1, da gibt es noch einen Teil 2 dazu. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast. Hallo Boris, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute zum Thema Spriker Systems. Das ist eine Spezialsituation, weil ich ja auch bei Spriker Systems arbeite, aber wir brauchen auf jeden Fall mal jemanden, den wir dazu befragen können, deswegen bist du hier. Sag doch mal, wer du genau bist und was du bei Spriker machst.
1: Oh ja, hallo, ich bin Boris Lokschin und bin Co-CEO bei Spriker Systems und ähm, verantwortet im wesentlichen unterschiedliche Bereiche. Einmal die strategische Entwicklung unseres Partner-Channels, dessen, ähm, was wir Academy nennen, also das ist unser gesamter Trainings-Zertifizierungsbereich, äh, unsere Enabling-Teams ähm, und ähm, unterstütze auch ein bisschen im Sales und ähm, Consulting.
0: Sehr spannend. Also ich bin ja auch der Co-CEO von äh, von habe aber noch ein paar andere Schwerpunktthemen. Ähm, du bist ja heute hier, um zu erklären, was wir eigentlich bisher so gelernt haben, wie solche Grundprojekte laufen, was Spiker ähm, konkret macht. Wir kriegen da auch im WhatsApp-Channel immer ganz, ganz viele Fragen dazu, deswegen macht es mal Sinn, ähm, dass wir das Thema aufbereiten. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen was zu deiner Hintergrundgeschichte. Du arbeitest ja nicht, noch nicht seit 20 Jahren bei spiker Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du vor Spiker gemacht hast.
1: Ja, genau. Also es ist im Wesentlichen eigentlich meine äh, dritte Tech-Company, für, äh, für die ich arbeite. Ähm, ich habe meine erste Firma gegründet, war bisher immer unternehmerisch tätig. Ich habe meine erste Firma direkt nach der Schule gegründet. Ähm, das war aus heutiger Sicht im weitesten Sinne eine SaaS-Software-Company. Das heißt, wir haben ein kleines äh, Shop-System gebaut, was am Ende eine der größten Electronic-Retail-Ketten äh, in äh, Deutschland eingesetzt hat, um äh, Online-Navigationsgeräte zu verkaufen. Ähm, und ähm, in diesem Rahmen war äh, die Lösung, die wir konzipiert haben, quasi eine erweiterte Shop, äh, äh, eine erweiterte Shopsystemlösung mit ein bisschen äh, Warenwirtschaftsfunktionalität äh, hinten dran. Wann war das ungefähr? Das war 2002, also ab 2002, 2003 ähm, und dann. Ähm, zwei Jahre quasi nach vorne raus haben wir das aufgebaut haben das wie gesagt in einem Software as Service Modell betrieben und haben das dann zweieinhalb Jahre später an diesen an den größten Kunden das war diese Elektronikkette auch verkauft die Firma es gab noch ein paar andere Kunden, aber die, die meisten kamen aus diesem Verbund. Und, damit, und danach habe ich mit einem Kernteam von Leuten, die nicht mitgegangen sind zu dem Kunden, es gab ein paar, die mit übernommen wurden und die, die nicht mitgegangen sind, mit denen haben wir dann Symmetrix gegründet. Das war meine zweite Gründung, das war dann am Ende des Tages die größte Magento-Agentur oder der größte Magento-Systemintegrator in Europa. Um, und diese Firma wurde dann gekauft von der äh, CGI Inc. aus, äh, aus äh, Amerika, aus Kanada. Das ist eine große, ein großer Systemintegrator, All Accenture, äh, mit ganz großem IT-Schwerpunkt, äh, 70.000 Leute groß. Und die haben damals versucht, ein digitales äh, E-Commerce-Portfolio, die haben das Horizontal Business Unit genannt, zu schaffen. Also ein Offering, was sozusagen über Ländergrenzen hinweg äh, äh, für Kunden bereitgestellt worden ist, äh, aufzubauen. Und haben dann versucht, so ein paar Elemente zusammenzukaufen und zusammen zu akquirieren. Ähm, ähm, Sprite äh, Smetrix wurde gekauft, um äh, die Open Source Magento Capability quasi mit reinzugeben. Und dann gab es ähm, ein großes Portfolio an, an anderen Lösungen. Und ich war am Ende einer von vier, die knapp 250 Leute da gemanagt haben. Und äh, da haben wir ganz viele spannende Projekte gemacht im Umfeld Magento, Hybris, ATG und Demandware. Ja.
0: Kannst du ein bisschen was dazu sagen, bevor wir nochmal in ähm, die Zeit zu Spiker kommen, was sich da in dieser Zeit verändert hat? Du bist ja dann seit ungefähr 15 Jahren in diesem Business so ähm, um und bei Tätig mit ähm, Symmetrix hast du dann wahrscheinlich dann die ersten ähm, kleineren und größeren Magento-Projekte gemacht. Gibt es eine Veränderung von den Magento-Projekten, die du dann so 2007 gemacht hast versus so das, was du zum Ende hin gesehen hast bei CGI, was das Thema Anforderungen von Kunden angeht, Projektlaufzeiten, Kosten? Ähm, hat sich der Markt irgendwie verändert?
1: Ja, also er hat sich auch schon seit 2001, 2002 verändert. Also selbst in der ersten Gründung ähm, ähm, gab es, glaube ich, viele Learnings. Aber, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist, ist das zum einen der Reifegrad, also businessmodellseitig. Ähm, ähm, logischerweise waren viele Geschäftsmodelle noch bei weitem nicht online, also sowohl äh, B2C- wie B2B-Geschäftsmodelle. Das heißt, heute, ähm, glaube ich, sieht man ganz gut, dass die meisten Verticals äh, relativ hart umkämpft sind, dass es relativ schwierig ist in irgendeinem äh, Vertical aller Fashion oder Elektronik äh, ähm, Reisen oder, äh, oder andere äh, ein E-Commerce-Modell einfach aus dem Boden zu stampfen. Das heißt, die Anforderungen systemisch sind natürlich gewachsen. Ich habe vor zehn Jahren relativ viel in einem einzigen System unterbringen können. Ich hatte noch keine Anforderungen, ein großes Systemuniversum aus mehreren Tools zu haben. Das hat sich definitiv gewandelt und ist heute viel, viel komplexer, ähm, aber auch, aber auch ähm, wie gesagt, businessmodellseitig. Ne? Also ich glaube, einen reinen Shop für grüne T-Shirts will man heute nicht mehr so online stellen. Und ich glaube, das war in äh, den meisten Verticals deutlich leichter. Da konnte man mit, das Sortiment ist einfach nur online und ich habe ein bisschen SEO gemacht äh, und habe irgendwie eine Bestellfunktion angebunden, konnte ich schon, das, war, das waren schon Begeisterungsfaktoren für viele Kunden. Ähm, und heute ist das, glaube ich, noch nicht mal mehr Hygiene. Ähm, und ich denke, das ist so der wesentliche, der wesentliche Wandel. Ne? Geschäftsmodellkomplexität und IT-Threshold.
0: Okay, du hast ja dann bei CGI dann diese ganzen großen Projekte gemacht und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, wir haben uns 2015 irgendwo im Hamburger Hauptbahnhof mal getroffen, ja. äh, um, um verschiedene Geschäftsmodelle <lacht> zu diskutieren, unter anderem Spiker. Ähm, wie bist du da rangekommen oder wie war dein Intro zu, äh, zu Spiker, als du zum ersten Mal davon gehört hast? Wie hast du das eingeordnet?
1: Ich habe das als relativ spannend eingeordnet. Ich habe ja tatsächlich auch einfach aufgrund der äh, gerade erzählten Historie ja... Ähm, den E-Commerce der ersten Generation de facto mit miterlebt, mitverfolgt, mit aufgebaut und auch den E-Commerce der zweiten Generation, also ein bisschen den Wandel von dieser, diesem starken ERP-Fokus und diesem E-Commerce als reinen rein, als, als rein, äh, neuen Channel, der quasi gedacht wurde, als Wurmfortsatz des ERPs. Ne? Alles ist in der Warenwirtschaft, ne? von der Produktverwaltung über Preismanagement. Und der Shop ist irgendwie eine leere Hülle. Das war so, so die allerersten E-Commerce-Projekte, die ich mich erinnern kann, bis hin zu. Und und auch mit dem klaren Stakeholder des EDV-Leiters, der de facto der Einkäufer dieser E-Commerce dieser e oder der Umsetzer dieser E-Commerce-Strategien war, ähm, hin zu dieser Magento-Zeit, ne? der es plötzlich deutlich... Shop-fokussierter äh, wurde. Es gab auf einmal neue Rollen in den Firmen, den ne? Head of Digital, Head of E-Commerce, Head of Online-Marketing. Viele, auch zum Teil junge Leute, die ja alle geflohen sind vor der EDV. Ne? Also ich erinnere mich, in der Emergento-Zeit war das gang und gäbe zu sagen, wir wollen mit IT nichts zu tun haben. Ne? Also, aber die IT war eine andere, als sie es heute ist. Ne? Also geflohen ist man von der EDV, die dann eben wo Wochen oder Monate gebraucht hat, um ein neues Produktfeld anzulegen oder einen neuen Discountcode code in SAP das war das, wo die Leute einfach mehr ähm, Autarkie wollten und, und selber im Shop-System quasi ihre Produkte, ihre Discounts, ihre ihre Bestellungen verwalten äh, wollten. Und ähm, umso mehr Projekte man gemacht hat, umso, umso zunehmend komplexer die Projekte wurden, umso mehr Customizing auch in die einzelnen Systeme gegangen ist. Und insbesondere mit Magento Hybris habe ich am meisten gearbeitet. Ich habe schon gesehen, dass teilweise Tausende von Tagen in das Customizing fließen, dass die Systeme teilweise zweckentfremdet werden, dass sie auch entgegen ihrer ursprünglichen Systemarchitektur, die, die quasi ähm, ähm, so weit verbogen werden, dass ein sauberer, eine saubere Total Cost of Ownership äh, gar nicht mehr abbildbar ist, ne? weil die einfach, weil die Aufwände für Upgrades, für Wartbarkeit, für 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 an Support ins Unermessliche steigen. Ähm, und das waren so ein bisschen die Learnings, die die, die, zunehmend, die, die, die mich auch zunehmend geprägt haben. Ne? Und ich äh, fand das schon sehr, sehr spannend, dass man das Ganze nochmal so quasi einen Schritt weiter denkt. Ne? Sich überlegt, okay, wie müssen sich eigentlich Geschäftsmodelle verändern nach vorne raus? Wie hoch ist dieser Digitalisierungsanteil? Wie viel Innovation kann ich aus Konfigurationen eines Standardsystems erzeugen? Wie kann ich mich differenzieren? Wie viel muss ich heute eigentlich selber bauen? Versus wie viel kann ich tatsächlich out of the box bekommen und helfen mir Standardfeature? wie sie mir 2007, 2008 geholfen haben, quasi als Steigbügelhalter, um schnell in den Markt zu kommen, wie relevant ist das in, in, in der heutigen Welt noch bei zunehmend gleichem Sortiment. Und von daher war das, glaube ich, super spannend, was wir damals diskutiert haben. Und, und ich glaube, wir haben ja viele Erkenntnisse geteilt und auch viele viele Learnings geteilt, sowohl aus der Systemsicht wie auch aus der, aus der, aus der, aus der Marktsicht. Und ja, das war, glaube ich, am Ende der... Der ausschlaggebende Punkt.
0: Okay, das bringt uns schon ein bisschen zum zweiten Teil. Ähm, ich, ich weiß noch ziemlich genau, als ich ich glaube, wir haben uns tatsächlich im Schweinske getroffen, im Hauptbahnhof ja, in, so. in Hamburg. Also zum, Werbung, die für Schweins gemacht ja. in Ganz tolles Restaurant, sicherlich das Beste im Hamburger Hauptbahnhof. Schöne Grüße hier an Schweinske. Ähm, die, ähm, da hatte ich gerne gesagt, ja, hier dieses ganze Magendo-Halbes, äh, Pipapo, also ich, es gibt keinen Online-Pure-Player, der es irgendwie noch verwendet. Es gibt keinen. Einziges schnell wachsendes Unternehmen, sozusagen, was wirklich Marktanteile online gewinnt, was auf so einer Standardplattform äh, äh, basiert, was in alle im Bereich äh, sozusagen alle versuchen Technologie sozusagen viel viel stärker äh, ins Produkt zu, zu stellen und äh, nicht mehr sozusagen an die EDV zu geben. Die brauchen andere Lösungen. Ähm, und daraus hat sich ja so ein bisschen fälschlicherweise auch in, den, in, in der ersten Zeit immer dieses, äh, dieses beta games strike so also für riesige Online-Shops oder für riesige pure player ähm, gedacht. Und das ist auch immer die Frage, die uns am meisten, der meisten kommt. Ne? Wenn man sagt, so, das ist ja halt das Problem, hier mit Magento, Hybris, äh, Intershop, ATG, beziehungsweise die wurden für, diese Systeme wurden für eine, sozusagen für eine andere Zeit gemacht, für eine andere Problemstellung. Ähm, und zwar sagen sich die Leute immer, hm, okay, aber, ich habe vielleicht noch gar keinen eigenen Entwickler. Und dann stellt sich mal die Frage, für wen ist denn das eigentlich, dieses System? Und was ist deine Sicht darauf, für wen Swagger
1: eigentlich heute ist? Ja, Das ist, glaube ich, spannend. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sich tatsächlich die Problemstellung verändert hat. Also ich glaube ganz stark daran, weil ich de facto ja auch ein bisschen der Zeitzeuge dieser Systeme bin, dass jedes System immer so ein Abbild der Zeit ist, in der es entstanden ist, und auch ein Abbild eines bestimmten Problems. Also es geht gar nicht darum, was jetzt besser oder schlechter ist und auf jedem E-Commerce Panel in Deutschland ist ja immer die, die eine der begehrtesten Fragen zu fragen, was das beste Shopsystem und es kommt ja immer das Gleiche bei raus, nämlich es kommt drauf an und, und ich glaube tatsächlich, dass das, das ist eine Frage der Problemstellung ist. Also heute gibt es bestimmte Best Practices und Dinge, die der Markt fordert. Das ist zum einen natürlich Agilität und Geschwindigkeit. Wie schnell kann ich Geschäftsmodell Innovation erzeugen? Wie schnell kann ich mich oder wie kann ich Technologien nutzen, um mich abzusetzen? Ne? weil ich verkaufe die gleichen Jeans, ich verkaufe die gleiche Dose Hundefutter wie meine meine Wettbewerber. Äh, möchte nicht in eine Preisspirale geraten. Und alle Themen, die ich heute irgendwie angehen kann und die ich ausprobieren kann, ob das irgendwie im Bereich Voice ist, ob das im Bereich äh, Mobile Apps äh, ist, ob das Personalisierung äh, oder oder äh, irgendwie Experimente mit mit Bots sind, sind alles Themen, die technischer Natur sind, ne? das heißt, die ich bauen will, die auch nicht quasi von der Stange im Standardsystem geliefert werden. Und ähm, von daher ist, glaube ich, für jeden, der verstanden hat, dass man so ein bisschen rausgeht aus diesem Korsett des einzelnen Shops, also nicht mehr nur in diesem Shop-Universum denkt, sondern sich eigentlich eigentlich damit konfrontiert ist, dass man ja relativ viele Touchpoints hat mit dem mit dem Endkunden und dass man eigentlich auch sehr schwer vorhersagen kann, wie der Kunde wird am Ende kaufen können, wie er interagieren möchte, ne? äh, sondern immer wieder bestimmte Business-Annahmen treffen muss, um zu schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ich glaube, für all die Leute, die das gut verstanden haben, ist Priker eine super sinnvolle, super sinnvolle Geschichte, ne? weil man einfach Ansonsten relativ schnell in dieser Eigenentwicklungsschiene ist, die sich bei weitem nicht alle technisch und, und budgetseitig leisten können. Okay,
0: machen wir mal einen anderen Use Case auf. Für wen ist dann Spiker nicht geeignet? Für diejenigen, die nur eine App betreiben, also quasi die einen, die einen Shop betreiben und damit zufrieden sind, würdest du sagen, das sind quasi
1: die das ist quasi der Anti-Case? Ja, ich also muss vielleicht eine Sache vorwegstellen. Also was ist Spiker heute? Also heute ist also wir sagen Spiker ist das Betriebssystem für Commerce glaube ich, ähm, auch ähm, ein bisschen ähm, ähm, falsch in, in dem äh, Marktverständnis da. Ne? Also viele haben, glaube ich, aus der Anfangszeit noch diesen Framework-Begriff mitgenommen, den wir ja auch äh selber geprägt haben, äh, haben aber auch, glaube ich, gut gelernt, dass das äh, A, nicht weit genug geht und, und, und B, nicht, nicht ähm, verständlich genug ist für, für den Markt, weil sowohl die Entwicklergruppe wie auch die Business äh, äh, ähm, Leute unterschiedliche Dinge reininterpretieren. Ne? Heute sagen wir, Spriker ist das Betriebssystem für Commerce, ist de facto eine Infrastrukturtechnologie für äh, ähm, Commerce-Modelle und ähnlich wie ich ein ähm, Betriebssystem aller iOS denken würde und würde sagen, es gibt ein Betriebssystem, was gewisse Dinge mit sich bringt, ähm, aber ähm, auf, auf deren Basen Apps gebaut werden, genauso sehen wir Spriker auch und genauso sehen die Use Cases aus, die heute unsere Kunden mit Spriker äh, realisieren. Ne? Das heißt also, in diesem, wir nennen das Apps, also ein Shop wäre in dem Spriker-Universum heute eine App, genauso wie eine Alexa Voice Skill eine App wäre oder ein Chatbot, für den Customer Service eine App ist oder auch eine Mobile-App eine App in unserem Sprachgebrauch ist. All das wären Apps. Wenn ich ähm, wenn ich mehrere Apps nutze, wenn ich äh, verstanden habe, dass ich äh, auch in diese Bereiche investieren muss, dass das äh, dass, äh, dass das etwas ist, wo, wo Kunden sozusagen nach nach verlangen, dann glaube ich, werde ich immer schneller, besser, günstiger ähm, mit Spriker sein. Wenn ich äh, das klare Ziel habe, nur ganz in einem engen Kosmos einer einzelnen App zu bleiben, also mal einen einzelnen B 2 C Shop zu bauen, dann werde ich einfach nicht alles leveragen, was Spriker mir gibt. Ich werde trotzdem wahrscheinlich nicht mehr Budget oder mehr Zeit brauchen, um meinen Shop zu bauen. ab sozusagen nach vorne raus das dann die richtige Wahl ist, das muss man dann im einzelnen Fall, glaube ich, sich dann angucken. Kannst du ein
0: bisschen was über die Kunden erzählen oder
1: Branchen, mit denen wir zu tun haben? Das also ist sehr gemischt. Also das ist, glaube ich, auch das Spannende. Ne? Also da ist momentan alles dabei. Wir haben ja versucht, äh, vor kurzem auch eine Analyse drauf draufzufahren. Und erstaunlicherweise sind auch viele Hypothesen, die wir ja am Anfang getroffen haben, zu dem, wer eigentlich äh, responsiv reagieren wird auf die Marktmessage und, und wer nicht sind ja sozusagen im positiven Sinne nicht eingetroffen, weil tatsächlich das Kundenspektrum viel breiter ist. Da sind sowohl Modemarken mit dabei, da sind Automobilhersteller, Serviceketten, so klassische B2B Handelsunternehmen, B2B-Hersteller, aber auch eine Airline, eine Versicherung und, und und andere Kunden in dem, in dem, in dem Bereich aktiv. Und Was macht eine Airline mit Spiker? Es gibt eine Airline, die die ähm, ein Projekt äh, momentan prüft, um ähm, in der Kabine sozusagen innerhalb des Sitzes Striker zu nutzen für das transaktionale Modell, was die für zum Beispiel Duty-Free-Einkäufe, Buchungen von Tickets, äh, ähm, Restaurants, Hotels, etc. Ähm, quasi in, also die, die nennen das In-Flight-Commerce. Das, das ist äh, ein Case, der zum Beispiel super spannend ist.
0: Genau, also was ich ja sehe, oder ich mache ich mache mit diesem Case dieser Plattformökonomie <lacht> auf, wo gibt es quasi noch Displays oder Kundenzugang in die digitale Welt, die noch nicht durch die Plattform besetzt sind, also noch nicht durch Google, Facebook und Apple, dann gibt es halt noch fallen mir zunehmend mehr ein. Das sind Airlines, das ist der Sitz quasi, dieses Display, was man da vorne hat, das ist das WLAN, wenn man sich in einem Flugzeug irgendwie einloggt, das ist super exklusiv, da muss man quasi nicht über die Gafas gehen, das sind das ist im Auto, das ist das das Display, mit dem man möglicherweise die nächste, die nächste Tankfüllung bezahlt oder auch einen, einen Gastroservice irgendwie bucht. Da gibt es schon eine ganze Menge Sachen, alles transaktionale Cases, die uns ja auch, und da erinnere ich mich zu Druck an dieses an diesen Gespräch im, im, im Schweins, wo wir getan, ja. sozusagen schon sehr, sehr klar so einen Shopcase gedacht haben, so einen Online-Use-Case gedacht haben. Das ist eigentlich heute nicht der Edge-Case geworden, aber es ist halt bei Weitem nicht mehr der dominierende Case, weil man sehr, sehr viele Displays hat, sehr, sehr viele Interaktionsmöglichkeiten, die man in irgendeiner Form transaktional ja, verarbeiten und, und, kann. Und
1: selbst die klassischen B2C-Handelsmodelle, ne? die, die ja auch zunehmend unter, unter Druck geraten, selbst die, oder gerade die müssen ja tatsächlich mehrere Schritte weitergehen. Also Die haben ja den höchsten Druck, einfach nicht mehr nur einen SEO-optimierten äh, Online-Shop live stellen zu können, sondern die müssen sich ja permanent neu erfinden, weil die äh, Druck bekommen ne? von den Marktplätzen, die bekommen Druck von den Herstellern. Das heißt, selbst diese Modelle, haben äh, haben unglaublich viel Innovations äh, Verlangen, ja von Kundenseite und müssen sich eigentlich immer wieder fragen, macht es Sinn, möchte der Kunde eigentlich per WhatsApp fragen, wo seine Bestellung ist oder eine Reklamationsanfrage senden, möchte er äh, über 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 Voice äh, Dinge nachbestellen, ist jetzt Responsive Design äh, äh, die richtige Mobile-Strategie oder sollte ich nicht lieber eine React-basierte App bauen und viele der Dinge kann man halt sozusagen Markt äh, ähm, ähm, statistisch nicht erschließen, ne? also man kann nicht äh, da hilft kein PowerPoint, da hilft keine Unternehmensberatung, da hilft auch keine Marktstudie, sondern was tatsächlich ja sich als Best-Practice abzeichnet, ist Trial and Error. Ich muss einfach sehr lean, sehr schnell Dinge ausprobieren können, die auf die Straße bringen, sehr, sehr datengetrieben verstehen, was davon wie funktioniert, wie das Customer Engagement ist. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich versuche jedes Mal, jede dieser Apps sozusagen voll auszugestalten. Also zurück zu diesem Betriebssystembeispiel Wir versuchen, so viel wie möglich in dem Betriebssystem zu kapseln, damit jede einzelne App, die man on top baut, äh, sich dieser, wir nennen das Capabilities bedienen kann. Ne? Also ich muss nicht die Discount-Logik dreimal unterbringen, einmal in dem Shop selber, in dem B2C-Desktop-Shop, einmal in einer Native-App und einmal in dem Chatbot, ne? sondern ich versuche die, die Discount-Logik im Betriebssystem zu belassen. Und deswegen ist äh, ein zweiter Case, der vielleicht, den du gerade auch äh, schon kurz erwähnt hast, wir haben ja einen ganz großen Fokus auf eine, einmal auf alle kundenzentrischen Modelle, aber auch auf eine zweite Zielgruppe, nämlich IoT und ähm, sind ein bisschen und wollen auch das IoT-Commerce-System äh, äh, sein, ähm, weil dort tatsächlich momentan gerade aus dem B2B-Umfeld sehr, sehr viel Nachfrage ist äh, und auch viele Projekte laufen, wo klassische Hersteller ohne einen Kunden als Schnittstelle versuchen, Transaktionen zu erzeugen, ja, Geräte, die Wartungsfenster buchen, die automatisch Ersatzteile nachbestellen, ähm, die die äh, irgendwelche Reparatur- oder Service-Requests äh, äh, senden, bis hin zu natürlich ganz einfachen Beispielen aller dash -Button. Und dieses IoT für Commerce ist, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld für uns in das wir momentan viel investieren, was wir auch als als zweite, zweiten Stream sehen.
0: Okay, das verstehe ich. ich glaube, also insbesondere dieses Tippsystem für E-Commerce, das ist, glaube ich, auch einfach verständlich für die Kunden und was ja uns die diversen Kundengespräche zeigen, die wir hier äh, täglich führen, ähm, ist das ja auch... Fakt, ne, dass der Markt sich so verändert hat und die Kunden da was machen müssen. Die viel schwierigere Frage ist ja, und das ist auch das in der WhatsApp-Gruppe, konnten die Leute Fragen stellen an dich vorab, hier vor diesem Podcast ist, wie machen Kunden denn das? Also angenommen, jetzt gibt es ein, ein großes B2B-Unternehmen, äh, was sagt, ja, habe ich verstanden, so, ich brauche einen Shop, aber es ist nur eine App eigentlich, die ich, äh, die ich in Zukunft brauche, ich brauche ganz viele andere Sachen. Wie machen die das? Wer macht das da eigentlich? Ähm, mit, mit welchen Teams, braucht man das irgendwie auf? Kannst du da ein bisschen was zu den Learnings erzählen jetzt aus ja. den letzten beiden Jahren, weil wir ja sehr viele
1: Unternehmen schon begleitet haben in diesem Prozess? Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das sind, glaube ich, zwei, zwei Dinge. Das eine ist, was ist die Best Practice? Ne? Also was, wenn, wenn, wenn wir sozusagen auf ein Reichsbrett das bestmögliche Szenario konzipieren würden oder empfehlen würden, wie würde das aussehen versus was ist tatsächlich Marktrealität? Ne? Also innerhalb von Spriker selber oder Spriker als Technologie hat nichts, was feste Schranken oder feste Vorgaben macht dafür, wie damit zu arbeiten ist. Also es ist nicht so, dass ich mit Spryker nur mit einem internen Team arbeiten kann oder nur mit einer Agentur, sondern ich bin da, was das angeht, komplett frei. Was machen die meisten Kunden? Ich meine, der, der digitale Reifegrad, insbesondere im Mittelstand oder auch in den, in den großen B2B-Herstellern, hinten Champions, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele, die gerade in die Digitalisierung starten und demzufolge natürlich Inhouse nicht das klassische Org-Chart mitbringen äh, à la Zalander About You, also ne, die klassischen Rollen, die haben keinen CTO, die haben keinen Product Owner, die haben keine BI-Kompetenz, die haben erst recht keine Developer so, oder zumindest keine Developer für den Web-Stream äh, 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 und äh, sind dabei, das aufzubauen. Das kann eben eine, das kann eben Zeit dauern. Ne? Das ist dann je nach äh, Ambitionslevel und, und äh, Investitionsbereitschaft kann das ein Prozess sein, der vielleicht drei bis fünf Jahre dauert, so eine digitale Organisation aus dem Boden zu stampfen. Wenn es nach uns geht, sollte das nicht so lange dauern, aber das ist tatsächlich äh, dann eben Marktrealität. Und in der Zeit muss man äh, muss man halt bridgen. Ne? Das heißt, man muss sich überlegen, was ist ein sinnvoller Weg, äh, wie verlängere ich mich, welche Partner brauche ich, ist es eine Agentur, ist es das, das Berater, welche, welche Leute kann ich vielleicht schon mal heiren oder, oder, oder welche, welche, welche äh, Berater kann ich mit reinnehmen. Ne? Ähm, viele sind tatsächlich äh, in solchen Setups äh, oder starten erstmal in solchen Setups. Wenn wir gefragt werden, und da haben wir tatsächlich auch Glück dadurch, dass es dass viele, insbesondere Konzerne, verstanden haben, dass Greenfield-Szenarien eigentlich die deutlich schnellere Option sind, also die Möglichkeit, sich einen Greenfield-Case zu schaffen, in dem man relativ frei von Governance und IT-Legacy starten kann, auch dem Team, was man dort reinhiert, freie Hand lassen kann bei der Wahl von Tools, Methodik, Prozessen, also klassisch, Pull und nicht Push, ne, dem Team sagen kann, guck mal, das sind die Konzernressourcen, du kannst pullen, was du möchtest, wenn du das System nutzen möchtest oder unsere Einkaufskondition, mach es. Aber es ist eben nicht äh, dieser Push-Ansatz. Ne, wir machen einen Greenfield-Case, du musst aber unsere Warenwirtschaft, unser CRM, unser PIM nutzen, die Ware musst du auch von unseren Lieferanten beziehen und so musst du bepreisen und äh, und das ist das, das Controlling-Gerüst. In diesen Szenarien hat man mehr Freiheit äh, und da ist natürlich schon auch, auch die klare Sicht von uns, dass Tech-Ownership und, und Kompetenz im Haus einen mindestens schneller macht. Ne? Ähm, idealerweise ist das natürlich auch eine kostengünstigere Variante, das zu machen, aber wir sind in einer Welt, in der wir immer auf Zeit optimieren. Ne? Also wenn es eine Variable gibt in diesem Projektkonstrukt, Zeit, Scope und äh, Ressourcen, dann sagen wir, keine Kompromisse bei der Zeit, ne? nicht nochmal drei, vier Monate länger eine Ausschreibung machen oder PowerPoint schreiben, sondern ins Doing kommen, ins Machen kommen, ausprobieren und in diesem Szenario ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich die Geschwindigkeit ähm, das glaube ich was 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 ähm, am meisten zählt
0: das ist sozusagen das Vorgehen bei den Kunden
1: ähm, das verstehe ich so
0: und das, das, ich glaube für viele Kunden ist ja auch so ein bisschen ähm, Augen dass es tatsächlich ja nicht von heute auf morgen möglich ist in Frankfurt oder Stuttgart große it teams aufzubauen jeder will das jetzt irgendwie machen also ja. B2C und äh, B2B Unternehmen ähm, das relativ schwierig ist irgendwie zu äh, managen gibt es irgendwelchen irgendeinen Trick, in dem man das irgendwie abkürzen kann, in dem man nicht abwarten muss, bis man erstmal die digitale Organisation aufgebaut hat äh, in, dem, in dem Jahr irgendwie den Head of Digital oder es gibt noch, den Chief Digital Officer ja. oder den Chief Digitalization Officer aufgebaut hat, der dann irgendwie ein Team Team leitet, weil das, was du ja sagst, und das, das sage ich ja auch, ähm, Zeit ist eigentlich die wertvollste Variable in diesem Markt. Je schneller ja. man diese Lernkurve hochläuft, desto desto günstiger kann man den Lernkurs hochlaufen, also ist dann ja. jeder Tag, den man nichts macht, ist extrem teuer. Ähm, Gibt es irgendeinen Trick, das abzukürzen? Also machen das heute die Spiker-Agenturen? Kürzen die das ab für die Kunden?
1: Ja, beides. Also ich meine, so der erste Trick ist natürlich, dass das ganze Vorgehen nicht binär ist. Ne? Also es geht nicht darum, erstmal die Organisation als solche komplett aufzubauen und dann ins Doing zu kommen. Es ne? ist ja ein fließender Prozess. Es gibt ja auch, glaube ich, Best Practices, welche Rollen man wie aufbauen sollte. Also man kann natürlich, muss jetzt nicht von oben anfangen runter zu heiern, sondern man kann sich relativ einfach überlegen, was ein guter Starting Point ist. Meistens ist es zumindest jemand zu haben, der schon mal äh, die Anforderungen äh, ownen kann, also eine klassische Product-Owner-Rolle, jemand, der auch externe Steuern kann, der weiß, was dort passiert, idealerweise jemand mit technischem Sachverstand. Ne? Das heißt also, wenn man so jemanden hat, dann ist das schon mal keine komplette Blackbox und da kann man sich entweder Freelancer äh, reinnehmen oder auch äh, auf die äh, zahlreichen Agenturen oder Systemintegratoren zurückgreifen und schon mal ins Machen kommen ne? und dann quasi step für step aufbauen, ne? sich vielleicht als nächstes einen Technologie oder Tech-Lead Tech äh, heiern, äh, dann vielleicht nochmal einen Schnitt zu machen und, und einen Frontend-Developer reinzunehmen, weil man dann die Arbeit mit den Agenturen gut abgrenzen kann, äh, dann nochmal jemanden für BI äh, reinzunehmen, also quasi Step für Step zu gehen. Ne? Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist natürlich auch ähm, zu schauen, dass man äh, die Variable Scope optimiert, ne? also, weil die geht ja stark einher mit Zeit. Selbst wenn ich schnell sein will, kann ich das natürlich über Ressourcen und über Scope Regeln Und was natürlich das größte oder aus unserer Sicht momentan die, die, die größte Beobachtung ist, dass das Scope-Management sehr, sehr schlecht ist. Ne? also Der Großteil des Marktes ist immer noch in dieser klassischen RFP-Ausschreibung, schreiben spirale erzeugt äh, äh, Tonnen an äh, Papier und PowerPoint, was an sich schon mal lange dauert. Also alleine dieses Anforderungs- und Demand-Management, die Optimierung der Happiness von Fachabteilungen versus die Kundenoptimierung oder die Happiness des Kunden, die dann optimiert werden müsste, Allein dieser Prozess dauert lange, ne? was dann hinterher nochmal zu sehr komplizierten Einkaufsprozessen bei den meisten, insbesondere B2B-Firmen führt. Das heißt, ich stelle Anforderungen lange, ich kaufe sehr komplex ein, dann versuche ich so anti-agil zu kaufen, indem ich irgendwie ähm, ein eigentlich methodisch agiles Projekt versuche, in so einen Festpreis-Container zu, zu, zu pressen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, eher dazu führen, dass man dann zwölf Monate vom von, äh, vom, von der Inception aus äh, gesehen noch nicht live ist versus äh, ich versuche quasi ein Geschäftsmodell in einem klassischen MVP-Ansatz in 100 Tagen an den Start zu bringen. Aber der ganze
0: Markt ist ja darauf incentiviert möglichst viel Papier zu produzieren. Also ja. ich überlege, wenn jetzt, nehmen wir mal diesen Beispiel, ein großes B2B-Unternehmen will jetzt ähm, auch agiler werden. Angenommen, das heiert sich eine Beratung und sagt, komm, wir machen jetzt, screenen mal jetzt hier Technologien und äh, versucht mal dieses Projektidee, Shop, App, Dashbutton umzusetzen, dann ist das ja incentiviert, möglichst viel Papier zu produzieren, also lange ja. Anforderungslisten, so Best Practice-Vergleiche, ne? sozusagen wie Amazon-Dash-Button-Vergleich zu irgendwie, wie kann man äh, die beste Schrauben-App äh, bauen oder so eine Schraub so Schrauben-Dash-Button? Und dann kommt auch irgendwann ja die Agentur dazu, die ist ja. auch daran incentiviert, möglichst das Ganze groß zu machen, weil, wenn der Kunde sagt, ich will irgendwie so ein äh, Festpreisthema zum Beispiel, möchte ich jetzt irgendwie keinen super, agilen, äh, keinen super agilen Dienstleistungsvertrag haben, sondern irgendeine Werkvertragsstruktur, dann sagt die Agentur, Finden wir nicht so gut, aber okay, wenn das so ist, dann versuchen wir über das Projekt möglichst groß zu machen, weil wenn das möglichst groß ist, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, ja. äh, dann kann man da ja möglichst viel ähm, rein, reinpuffern. So, so ist ja der Markt inzentiviert, genau. fairerweise. Genau. Kann man es irgendwie durchbrechen oder geht das nur, wenn, wenn man einen besonders klugen äh, Chief Digital hat oder einen CEO, der sagt, Zeit ist sozusagen die wichtigste Variable. Also
1: ich glaube, ich, ich glaube, das ist dann das Verständnis für, also wir sagen, es gibt immer zwei gute Trigger. Ne? Das eine ist Ambition und das andere ist Angst. Ne? Also entweder ich habe ein, ein richtiges Ambitionslevel, was mich automatisch dahin treibt, sozusagen auf Zeit zu optimieren, ne? weil ich einfach in den meisten Verticals feststelle, dass, dass es ist halt ein winner takes doll all markt ne? Das heißt, insbesondere die Handelsmodelle, die zwischen dem zwischen Marktplätzen und und äh, dem, dem Versuch der Hersteller direkt in den Kunden zu gehen werden, die haben ja am meisten Druck. Ne? Das heißt, entweder ich, ich gehe ganz klar raus und sage, ich möchte der Category Leader sein für Tiernahrung online, für äh, Damen äh, Unterwäsche online und für äh, Reisen nach äh, Mallorca online ähm, oder für Bioprodukte. Äh, ich glaube, in, so, in so einem Szenario äh, wird man eher nicht dahin optimieren, äh, ein Projekt 36 Monate laufen zu lassen. Ne? Und ähm, umgekehrt ist natürlich Angst auch ein guter Trigger, äh, äh, wenn man einfach den Distributionsdruck merkt, wenn man merkt, dass man äh, Milliarden mit Werkzeug äh, irgendwie offline erwirtschaftet ist, aber äh, online Play gibt, die den Markt innerhalb weniger Jahre zwei- oder dreistellige. Äh, Umsätze entnommen haben, dann gerade ich natürlich äh, in, in, in so einem bisschen in, in so eine Disruptionsfalle äh, äh, oder in eine Disruptionsangst. Ne? Also ich glaube, da, das ist der wesentliche Trigger und ansonsten ist natürlich die, der reifegrad dieser Chief Digital Officer bzw. auch zunehmend auch der, der Agenturen und Berater, ne? weil die meisten, muss man ja fairerweise sagen, haben ja verstanden, dass äh, auch methodisch Agilität, MVP, äh, schnelle Launches das Richtige sind, ne? dass ein schneller Launch ja nicht heißt, dass das Projektvolumen kleiner wird, auch auch sozusagen äh, auf Basis oder aus Sicht der Agenturinzentivierung. Ne? Es ist ja nicht so, dass die Agentur dadurch weniger Geld verdient. Ne? Das ist ja ein fließender Prozess. Und ich glaube, das muss halt runterkaskadieren äh, bis zu den Einkäufern. Und da ist es bei weitem noch nicht angekommen. Also selbst wenn du heute einen smarten Chief Digital Officer hast, Scheitert er halt sehr, sehr häufig an, an den klassischen Einkaufsorganisationen, wo der Einkäufer gestern noch Magnesium eingekauft hat im großen Stil und heute ein agiles Digitalisierungsprojekt auf die Straße bringen muss. Aber seine Regulatorien, seine Vorgaben, seine Incentivierung ist nicht darauf ausgelegt, ein, ein agiles Konstrukt zu kaufen und, und einen nicht klar definierten Scope mit einem nicht klar definierten Budget.
0: Okay, aber wie gehen denn die Agenturen und Solution-Partner mit um? In unserer Welt ähm, brauchen wir ja ganz, ganz viele Partner, die dann auch den ähm, Kunden helfen, da Projekte auf die Straße ähm, zu bringen. Und die die stehen ja so ein bisschen dazwischen. Ne? Die sagen auch, ja, verstehen wir alles, dann muss irgendwie schneller werden. Aber hey, äh, wir haben ja mit dem Chef-Einkäufer Max Mustermann zu tun. Der sagt jetzt, äh, wir wollen hier 50% Rabatt auf den ohnehin schon deutlich rabattierten äh, ähm, Tag Tagessatz. Müssen sich da Agenturen auch ändern? Haben die eine andere Rolle in der Spiker-Welt?
1: Ja, also ich glaube, wobei das, glaube ich, nicht eine reine spriker geschichte ist. Ne? Also ich glaube, und ich habe ich hab ja selber eine Agentur ähm, aufgebaut, und gemanagt und, und ähm, da auch Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, dass, dass das Agenturgeschäftsmodell ja auch einem Wandel unterliegt. Ne? Also ähm, ich, ich glaube sozusagen ein Modell, in dem die Agentur einfach eine verlängerte Werkbank ist und de facto ähm, ein Geschäftsmodell hat, was primär darauf basiert, äh, Manntage von Entwicklern zu fakturieren. Ich glaube, dieses Modell ist ein Auslaufmodell. Ne? Weil einfach die zunehmende Digitalisierung, die auch auf Kundenseite Einzug hält, selbst wenn das vielleicht langsamer geht, als, als viele Experten sich wünschen, äh, wird ja dazu führen, dass, dass zunehmend Kompetenz auch auf Kundenseite da ist und Entwicklungskompetenz. Das heißt, eigentlich muss, muss aus, aus meiner Sicht oder auch aus meiner Erfahrung, müssen die Agenturen ja deutlich stärker reingehen in, in die strategische Beratung, also den Kunden viel, viel früher abholen, äh, ihn unterstützen bei dieser Modellierung dieser Cases, bei der Auswahl dessen. Ja, so ein klassischer Spiker-Kunde steht dann davor sagt ich habe das Betriebssystem für äh, Commerce bekommen und ich habe verstanden ich kann Apps bauen was mache ich zuerst soll ich meinen bestehenden Magento Shop wegwerfen und den mit Spiker ersetzen oder lasse ich den erstmal und baue vielleicht eine Mobile App und einen Chatbot äh, oder äh, äh, macht es Sinn überhaupt für mich sich mit Voice zu beschäftigen und was sagst das oder ähm, ja, das kommt ganz stark sozusagen auf den auf den Business Case an ne, dieser Firma ähm, am, am Ende des Tages glaube ich ist es ist es ähm, also es gibt viele Migrationsstrategien von dem klassischen System ne? und ähm, das ist so ein bisschen eine Risikoabwägung. Ne? Man muss sich auch fragen, wie kann der Organisation so einen Parallelbetrieb äh, stemmen? Ist das Überfordert das die Organisation oder überfordert das sie nicht? Ich glaube, in unserer Welt, was ja, was ja, was ja das Schöne an Spryker ist, ist, dass der, der Einstieg in dieses Universum ist nicht binär ist. Ne? Es ist nicht wie äh, ein, eines der klassischen Legacy-Systeme zu kaufen, also gekauft oder nicht gekauft ja Wenn ich irgendwie Magento ablösen möchte mit Hybris, dann ist das eine binäre Entscheidung. ne dann habe ich das abgelöst und stelle Hybris dann dahin. So in der Spriker-Welt kann ich sagen, ich belasse auch mein bestehendes Commerce-System, baue aber erstmal nur die Mobile-App oder baue erstmal nur den Sprachskill oder baue erstmal nur die EDI-Schnittstelle ne? oder nur die Schnittstelle quasi ins Auto oder den Dash-Button damit. Ähm, da gibt es viele Ansätze ne oder, oder ich migriere Komponente für Komponente. Aber am Ende des Tages vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu diesem Agenturthema. Also ich glaube, strategisches sozusagen Fokus auf, auf ähm, die die den Support in der Strategiekonzeption, Methodik, Tools, also ein ganz, ganz starkes Thema bei den meisten Kunden. Das ist ja eine der drei Komponenten. Technologie, Org-Chart, Methodik, die, glaube ich, jeder Kunde bei der Digitalisierung durchlaufen muss. Das stellen wir auch mit Spriker fest, dass viele, die frustriert waren von den äh, vorherigen Systemen und äh, sozusagen zu uns kommen äh, und, und die gar nicht so sehr überzeugt werden müssen, sondern die, die einfach sagen, ich habe gelernt, dass... Projekt XY eben nicht funktioniert mit den vorherigen Systemen, da habe ich meine Learnings gemacht, habe tausende von mann investiert, bin nicht mehr upgradefähig, habe jedes Jahr zwei Millionen Euro Lizenzkosten auf der PNL. Ähm, die Leute, denen kann man eine bessere Technologie geben, die sie schneller machen wird, die dazu führt dass man mehr Experimente machen kann, schneller Apps produzieren kann, alles super, wird aber nicht, äh, man wird sozusagen nicht das ganze Potenzial leveragen können, wenn das Org-Chart und die methodische Kompetenz nicht da ist. Ne? Also diese beiden Bestandteile, merken wir ja in den eigenen Projekten, die brauchen noch also da brauchen Kunden noch viel Support und gefühlt ist nicht genug Support im Markt dafür da. Ne? Also sozusagen, wenn ich, wenn ich mir wünschen könnte, was sozusagen in welche Richtung sich auch die Agenturen entwickeln sollten, dann wäre das, glaube ich, wenn das so die Strategie, Methodik, Tools ähm, auch aufbauen. Ne? Also auch so klassische Frage: wie heire ich Leute? Ne? Wie, welche Leute muss ich heilen? Wie wähle ich die aus? Also da stehen ja, steht ja so ein klassischer Hersteller von nicht lösbaren Aufgaben. Wie soll, wie soll ein Hersteller von irgendwelchen Schrauben der äh, einen CTO heiern. Ne? Also wie, wie, wer interviewt ihn? Ne? Nach welchen Parametern wird er ausgewählt? Ne? Was sind denn Leistungsmerkmale? Was schreibe ich in seinen Vertrag? Was ist ein guter Head of BI? Ne? Welche Erfahrung muss er mitbringen? Also da fängt es ja schon an. Ne? Also wie wie bringe ich die Leute rein? Wie wähle ich sie aus? Da ist viel zu wenig Support momentan äh, im Markt und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo man nochmal gut 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 hebeln kann. Kannst du ein bisschen was zu einem Status, unserem
0: Ökosystem erzählen? Also wie viele Partner sind denn da eigentlich? Was Welche was für Projekte machen wir? Wie sieht das hier aus in Berlin und
1: Hamburg? Ja, gut, also wir haben zwei Standorte. Einmal unser Headquarter in Berlin, ist auch unser Tech-Standort. Wir haben nochmal einen zweiten Standort, wo wir ein bisschen Marketing, Business Development und Backoffice aggregieren in Hamburg. Die meisten Leute sind in Berlin ähm, und ähm, wir haben Stand heute, glaube ich, knapp 30 äh, Solution Partner. Also das sind für uns Solution Partner sind für uns Beratungen, äh, Systemintegratoren, Agenturen. In Deutschland? Ist. oder? Wir haben ähm, einige Partner in UK, einige Partner in Frankreich, das sind jetzt für uns so die nächsten spannenden Märkte, sozusagen über Dach hinaus. Wir haben logischerweise Partner in der Schweiz, äh, auch ein sehr spannender, aktiver Markt, wo momentan viel passiert. Ähm, die Solution Partner sind im Wesentlichen ähm, sind im Wesentlichen äh, diejenigen, die diese Projekte treiben. Das heißt, also es ist, wir sind am Ende eine Technologie-Company. Wir haben nicht den Anspruch, äh, irgendwie aller aller äh, InterShop ein Modell zu bauen, in dem wir selber eine große äh, Agentur oder eine, selbe, äh, eine große Projektorganisation vorhalten, die mit unserem Ökosystem konkurriert. Das heißt, dass dieses Business ist ganz klar unseren Partnern vorbehalten. Und wir haben eine zweite Gruppe in den solution Partnern, die sogenannten Industriepartner. Und in dem Industriepartnerprogramm äh, äh, kumulieren wir all das, was man heute sozusagen peripher zu einem E-Commerce-System im Einsatz hat. Ne? Also Lösungen aller Payment, Shipment, äh, Search, Recommendation Engines, Tracking, BI, äh, Billing äh, etc. Ne? All die kleinen Third Parties, die man sozusagen heute integrieren würde mit dem Commerce-System, äh, das sind für uns unsere Industriepartner. Die auch ein elementarer und, 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 und essentieller Bestandteil sind in den Projekten, ne? weil wir auch glauben, dass nach vorne raus E-Commerce auch noch weiter fragmentiert. Ne? Du wirst zunehmend weniger Features im System haben, sondern jeder dieser Feature, da wirst du irgendeinen guten Service für geben, der Loyalty, Discounts, Retouren besser, smarter, schneller löst und abbildet, als irgendwie ein Standard-Feature das wir machen
0: Du hast ja wahrscheinlich auch die Podcasts gehört mit Sebastian Betz, die ich mit ihm gemacht habe zur Technologie und ähm, Technologieorganisation, auch bei About You. Ähm, da hat er so also ein bisschen was davon erzählt, dass sie ähm, Shop, also Desktop-Variante, mobile Variante, aber auch mobile native App, was eigentlich für die drei verschiedene Systeme, die greifen ja. irgendwie zurück auf eine zentrale Instanz, wo die Kundendaten äh, verwaltet werden müssen und auch Transaktionen durchgerechnet werden äh, müssen. Ähm, kann man so auch Spiker verstehen? Also siehst du, ist das so ein bisschen auch die Zukunft in neueren Modellen? Ist auch eine, eine Alexa, also eine Amazon Echo App, eigentlich eine eigene, sozusagen braucht ein eigenes Produktteam, was diese App dann weiterentwickelt, die Fähigkeiten weiterentwickelt entwickelt und greift dann eigentlich nur zurück noch auf ein auf eine zentrales Betriebssystem, was sich dann um die Transaktion kümmert. Es ist, kann man so in diese Richtung denken?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr nah an dem, wie wir Spriker sehen auch nach vorne sehen. Es war, glaube ich, auch sehr spannend, den Podcast zu hören, dass das dass parallel dass das Team von About You und Sebastian zu sehr, sehr ähnlichen auch Erkenntnissen gekommen ist, ne? sowohl organisatorisch wie auch technisch. Am Ende des Tages ist mal ein bisschen die Frage, wie man die Teams schneidet. Ich glaube, da, da hat der ja Sebastian seine eigenen Learnings geschildert, die, glaube ich, super spannend waren und die man sich auf jeden Fall anhören sollte. Ich glaube aber, dass das, es dass das schwierig ist, einen generellen Blueprint für alle Firmen daraus abzuleiten. Ob man jetzt sozusagen die Produktteams schneidet, ob man das ob man das sozusagen auf Domain-Logik-Ebene aggregiert, es gibt ein, ein Team, was dafür da ist, diesen diese Discount-Capability als solche zu pflegen und dann gibt es irgendwie noch mal ganz schlanke Teams, die das dann in der jeweiligen App ausgestalten ähm, oder andere Organisationsformen, das wird glaube ich jede Firma für sich äh, ähm, herausfinden müssen, aber technisch ist dieses Verständnis von Betriebssystemen und von ähm, diese, da, diesen Apps oben drüber ist schon sehr, sehr ähnlich, ne? weil wir optimieren ja auch genauso wie About You darauf, in den App-Bereich schnell sein zu wollen. Wir wollen ja nicht, dass jeder jedes neue App-Experiment, egal ob das der Dash-Button ist oder der Chatbot oder Voice oder Mobile oder auch einfach der simple Shop, wir wollen eben nicht, dass das lange dauert. Diese Apps müssen für ganz wenig Geld innerhalb von kürzester Zeit an den Start gebracht werden können. Da muss ganz, ganz wenig Entwicklungsaufwand reinfließen. Schon alleine deshalb, um auch psychologisch und kaufmännisch in der Lage zu sein, die auch wieder fallen zu lassen, wenn sie sich nicht bewahrheiten. Weil die meisten... E-Commerce-Leiter, Business-Owner treffen extrem viele Annahmen. Sie glauben, dass Kunden bestimmte Dinge wollen oder sie meinen, dass Kunden bestimmte Dinge wollen, können sie aber nicht verifizieren. Ja? Und es gibt eben keinen Weg, über PowerPoint-Studien das herauszufinden. Ne? Also selbst bei so einfachen Beispielen wie, welche der vier oder fünf heute verfügbaren Mobile-Strategien soll ich fahren? Welche erhöht die Conversion? Ne? Ist, ist ein Kunde, der in einem luxus produkt ist, der vielleicht von der Person her Ende 50 ist, mit einem hohen Einkommen. Ist das jemand, der gerne äh, über Voice oder über Chatbot fragt, wo seine Ware ist? Ist, ist das so oder ist es vielleicht nicht so? Oder ist, das, oder sind, sind, ist diese Generation genauso WhatsApp-affin und, und findet das klasse, ne? wenn man auch in einem Golfschlägershop äh, sozusagen über dieses über diesen Kanal gehen kann? Der einzige Weg ist das, das zu bauen und ähm, ich glaube, genauso wie About You auch äh, versuchen wir, genau diese Technologie so, so, so bereitzustellen, dass man diese Apps einfach innerhalb von kürzester Zeit an den Start bringen kann. Egal, ob der Kunde oder sozusagen dieser IoT-Case äh, im Vordergrund steht. Sehr spannend. Wir kommen schon ein bisschen an das
0: Ende unserer Podcast-Zeit. Äh, der Joel Kasmarik oder ich weiß gar nicht, vielleicht weiß auch jemand von, äh, von den haben gesagt, man darf <lacht> nicht länger sprechen, als ein Inlandflug ist. Wir ja. sind schon bei 40, äh, bei 40 Minuten. Wir machen gleich nochmal einen Aufruf zum Thema äh, Spiker-Jobs. Ähm, ich glaube, wir brauchen nochmal einen zweiten Teil. Was In, den, in, den, in der WhatsApp-Gruppe wurde auch oft gefragt, wie sieht das eigentlich konkret aus, dieses Projekt-Enabling, also ein Ausschreibungsprozess, wie kommt man zu den Ideen, wie kann man zu so diese gängigen äh, Barrieren, Einkauf versus äh, Businessseite versus Marketing äh, umgehen. Da haben wir ja mittlerweile relativ viele Cases, mit ja. denen wir da gearbeitet haben. Da sollten wir, glaube ich, nochmal eine zweite eine zweite Runde machen und das mal Schritt für Schritt durchgehen, weil den meisten Unternehmen mangelt an der Idee, wie gehe ich da jetzt eigentlich konkret mit um. Alle wollen das ja. Thema digital angehen. Man sieht ja relativ viele Reisegruppen, ähm, ähm, auch Stuttgart, Frankfurt und München, die in Berlin sich quasi hier den Digitalzoo ähm, einmal reinziehen. Und trotzdem fahren sie ein bisschen nach Hause und überlegen sich so, okay, What's next? Und vielleicht sollten wir im nächsten, ja. in der nächsten Ausgabe nochmal konkret darüber sprechen, was, wie man dieses What's Next eigentlich unternehmenskonform ähm, managen kann, weil das mhm. ist die, das steht, steht momentan die größte ähm, Herausforderung. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den, äh, sozusagen zu, zu, Spiker Jobs. Wir haben relativ viele ähm, Jobprofile ähm, offen. Hier möchte ich auch mal gerne für meine Abteilung nochmal werden. Wir suchen gerade im Bereich Performance und Produktmarketing in, äh, in Hamburg. Ich glaube, die Profile stehen auch schon auf der Seite. Spiker.com slash, Jobs. Mega spannend. Kann ich nur empfehlen bei dir im Bereich. Da ist auch noch einiges offen habe ich
1: gesehen. Genau, also wir suchen auf jeden Fall Leute im Business Development, wir suchen ähm, nach wie vor natürlich permanent Leute im Engineering, also in IT ähm, und, und in Entwicklung. Ähm, wir bauen gerade nochmal zusätzlich eine äh, dedizierte Support-Organisation auf. Das heißt, da wird nochmal ein, ein klassischer Head of Support gesucht. Und natürlich äh, haben auch wir einen nicht äh, einen äh, konstanten Hunger und Durst nach guten Product Ownern, nach Leuten, die sozusagen produktseitig entlang des, des Kernprodukts, entlang der Integration, die wir zu machen haben und uns supporten können. Also die Product Owner-Rolle.
0: Gut, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Die Podcast, äh, die Podcast-Gruppe, die WhatsApp, der WhatsApp im WhatsApp-Kanal können dann Fragen für den zweiten Teil gestellt werden, den wir, denke ich mal, so in zwei, drei Wochen aufnehmen. Erstmal danke für deine Zeit und jetzt geht's zur Visionskonferenz von Salando. Genau. Dankeschön.
1: Danke.